0: I know、oh, you know.
1: 上海为了节省天光，将所有的时钟都拨快了一小时。然而，白宫管理说：“我们用的是老钟，他们的十点钟是人家的十一点。他们唱歌唱走了板，跟不上生命的胡琴。胡琴咿咿呀呀的拉着，说不尽的苍凉故事，不问也罢。胡琴上的故事是应当由光艳的伶人来扮演的。”长长的两片红胭脂夹住琼瑶鼻，唱了，笑了，袖子挡住了嘴。然而这里只有白四爷单身坐在黑沉沉的破阳台上，拉着胡琴。正拉着，楼底下的门铃响了。这在白公馆是一件稀罕事。按照从前的规矩，晚上绝对不做心出去拜客。晚上来了客，或是凭空里接到一个电报。那除非是天字第一号的紧急大事，多半是死了人。四爷凝神听着，果然三爷、三奶奶、四奶奶一路嚷上楼来，急切间不知他们说些什么。阳台后面的堂屋里坐着六小姐、七小姐、八小姐和三房、四房的孩子们，这时都有些惶惶然。四爷在阳台上，暗处看亮处，分外眼明。只见门一开，三爷穿着汗衫短裤，两腿站在门槛上，背过手去，啪啦啪啦打蚊子，远远的向四爷叫道：“老四，你猜怎么着？六妹离掉那一位，说是得了肺炎死了。”四爷放下胡琴，往房里走，问道：“是谁来给的信？”三爷道：“徐太太。”四爷若有所思道。死的那个不是徐太太的亲戚吗？三爷道：“可不是，看这样子是他们家特别托了徐太太来递信给我们的，当然是有用意的。”四爷道：“他们莫非是要六妹去奔丧？”三爷用扇子柄刮了刮头皮道：“照说呢，倒也是应该。”他们同时看了六小姐一眼，白流苏坐在屋子的一角。慢条斯理绣着一双拖鞋，方才三爷四爷一地一声说话，仿佛是没有他发言的余地。这时他便淡淡的说：“离过婚了，又去做他的寡妇，让人家笑掉了牙齿。”他若无其事的继续做他的鞋子，可是手头上却直冒冷汗。三爷道：“六妹，话不是这样说。”他当初有许多对不起你的地方，我们全知道。现在人已经死了，难道你还记在心里？他丢下的那两个姨奶奶自然是守不住的。你这会子堂堂正正的回去替他代主孝丧，谁敢笑你？你虽然没生下一男半女，他的侄子多着呢，随你挑一个过继过来。家私虽然不剩什么了，他家是个大族，就是破你看守祠堂，也饿不死你们母子。白流苏冷笑道：“三哥替我想的真周到，就可惜晚了一步。婚已经离了七八年了，依你说，当初那些法律手续都是唬鬼不成？”三爷道：“你别动不动就拿法律来吓人，法律呀，今儿改明儿改，我这天理人情、三纲五常可是改不了。你生是他家的人，死是他家的鬼，树高千丈，落叶归根。”刘苏站起身来道：“你这话七八年前为什么不说？”三爷道：“我只怕你多了心，只当我们不肯收容你。”刘苏道：“哦，现在你就不怕我多了心？你把我的钱用光了，你就不怕我多心了？”三爷直问到他脸上道：“我用了你的钱？我用了你几个大钱？你住在我们家，吃我们的，喝我们的，从前还罢了。”签个人不过天生筷子，现在你去打听打听看米是什么价钱。我不提钱，你倒是提起钱来了。四奶奶站在三爷背后笑了一声，道：“自己骨肉，照说不该提钱的话，提起钱来，这话可就长了。我早就跟我们老四说过，我说老四，你去劝劝三爷，你们做金子做股票，不能用六姑奶奶的钱呢。”没的沾上了晦气，她一嫁到婆家，丈夫就变成了败家子；回到娘家来，眼见的娘家就要败光了。天生的扫帚星。三爷道：“四奶奶这话有理，我们那时候如果没让她入股子，绝不至于弄得一塌糊涂。”刘苏气得浑身乱颤，把一双绣了一半的拖鞋面子抵住了下颌，下颌抖得仿佛要落下来。三爷又道。想当初你哭哭啼啼回家来，闹着要离婚，怪只怪我是个血性汉子，眼见你给他打成那样子，心有不忍，一拍胸脯子站出来说：“好，我白老三虽然穷，我家里短不了我妹子这碗饭。我知道你们是年少夫妻，谁没个脾气？大不了回娘家三年五载的，两下里也就回心转意了。我若知道你们是认真一刀两断，我会帮着你办离婚吗？”拆散人家夫妻是绝子绝孙的事儿，我白老三是有儿子的人，我还指望他们养老呢。流苏气到了极点，反倒放声笑了起来，道：“好，啊好，啊，都是我的不是，你们穷了是我把你们吃穷了，你们亏了本是我带来了你们，你们死了儿子也是我害了你们。”四奶奶一把揪住他儿子的衣领，把他儿子的头去撞流苏，叫道。赤口白舌的揍起孩子来了！就凭你这句话，我儿子死了，我就得找着你！刘苏连忙一闪身躲过了，抓住了四爷道：“四哥，你瞧，你倒是评评理看。”四爷道：“你别着急呀，有话好说，我们从长计议。三哥，这都是为你打算。”刘苏赌气撒开的手进女屋去了。屋里没有灯，影影绰绰的，只看见朱罗纱帐子里。他母亲躺在红木大床上，缓缓挥动白团扇。刘苏走到床跟前，双膝一软就跪了下来，伏在床沿上。白老太太耳朵还好，外间屋里说的话她全听见了。他咳嗽了一声，伸手在枕边摸索到了小痰罐子，吐了一口痰，方才说道：“你四嫂就是这样的碎嘴子。”你可不能跟他一般见识，你知道，个人有个人的难处。你四嫂天生的强要性儿，一向管着家，偏生你四哥不争气，狂嫖滥赌，玩出一身病来不算，不敢挪了公账上的钱，害你四嫂面上无光，只好让你三嫂当家，心里咽不下这口气，着实不舒坦。你三嫂精神又不济，支持这份家可不容易。种种地方，你得体谅他们一点。刘苏听他母亲这画风，一味的避重就轻，自己觉得没意思，只得一言不发。白老太太翻身朝里睡了，又道：“先两年东拼西凑的卖一次田，还够两年吃的。现在可不行了，我年纪大了，说声走，一撒手就走了，可顾不得你们。天下没有不散的筵席。”你跟着我，总不是长久之计；倒是回去是正经，领个孩子过活，熬个十几年，总有你出头之日。正说着，门帘一动，白老太太道：“是谁？”四奶奶探头进来道：“妈，徐太太还在楼下呢，等着跟您说七妹的婚事。”白老太太问道：“徐太太那边找到了合适的人？”四奶奶道：“听她说的怪好的。”就是年纪大了几岁，白老太太咳了一声道：“保罗这孩子今年二十四了，真是我心上一个疙瘩，还让人家说我他不是我亲生的，我存心耽搁了他。”四奶奶把老太太搀到外房去。老太太道：“你把我在那儿的新茶叶拿出来，给徐太太泡一碗。绿阳铁桶子里的是大姑奶奶去年带来的龙井，高罐里的是碧螺春，别弄错了。”四奶奶答应着，一面叫喊道：“来人呐，开灯！”只听见一阵脚步响，来了些粗手大脚的孩子们，帮着大妈子把老太太搬运下楼去了。四奶奶一个人在外间屋里翻箱倒柜找寻老太太私房茶叶时，忽然笑道：“七妹，你打哪儿钻出来了？吓我一跳！我说怎么的？”刚才你一晃就不见影了，宝罗细声道：“我在阳台上乘凉。”四奶奶哥哥笑道：“<笑>害臊呢？我说七妹，赶明儿你要了婆家，凡事可得小心一点，别那么由着性子闹。离婚岂是那么容易的事？要离早离了，稀松平常。果真那么容易，你四哥不成才，我干嘛不离婚呢？我也是有娘家呀，我不是没处可投奔的。”可是这年头，我不能不给他们划算划算。我是有点人心的，就得顾着这一点，不能靠了人家把人家拖穷了。我还有三分廉耻呢。白流苏在他母亲床前凄凄凉凉跪着，听见了这话，把手里的绣花鞋帮子紧紧按在心口上，戳在鞋上的一枚针扎了手也不觉得疼。他仿佛做梦似的，满头满脸都挂着灰尘吊子。迷迷糊糊向前一扑，自己以为是枕住了他母亲的膝盖，呜呜咽咽的哭了起来。恍惚又是多年前，他还只是十来岁的时候，看了戏出来，在倾盆大雨中和家里人挤散了。他独自站在人行道上，瞪着眼看人，人也瞪着眼看他。隔着雨淋淋的车窗，隔着一层层无形的玻璃罩，无数的陌生人。人人都关在他们自己的小小世界里，他撞破了头也撞不进去，他似乎是掩住了。忽然听见背后有脚步声，猜是他母亲来了，便竭力定了定神，不言语。他所祈求的母亲与他真正的母亲根本是两个人。那人走到床前坐下了一开口，却是徐太太的声音。徐太太劝道。六小姐，别伤心了，起来，起来！大热的天，刘苏撑着床勉强站了起来，道：“婶子，我，我在这儿再也待不下去了。早就知道人家多闲着，我就只差明说，今儿当面锣对面鼓发过话了，我可没脸再住下去了。”徐太太扯她在床沿上一同坐下，悄悄的道：“你也太老实了。”不怪人家欺负你，你哥哥们把你的钱盘来盘去盘光了，就养活你一辈子也是应该的。刘苏难得听见这几句公道话，且不问他是真心还是假意，先就从心里热起来，泪如雨下，道：“谁叫我自己糊涂呢？就为了这几个钱，害得我要走也走不开。”徐太太道：“年纪轻轻的人，不怕没有活路。”流苏道：“有活路，我早走了。我又没念过两年书，肩不能挑，手不能提，我能做什么事？”徐太太道：“找事都是假的，还是找个人是真的。”流苏道：“那怕不行，我这一辈子早完了。”徐太太道：“这句话只有有钱的人，不愁吃，不愁穿，才有资格说。”没钱的人，要玩也玩不了啊，你就剃了头发当姑子去，画个圆吧，也还是成圆，离不了人。刘苏低头不语。徐太太道：“你这件事，早两年拖了我，又要好些。”刘苏微微一笑，道：“可不是，我已经二十八了。”徐太太道：“放着你这样好的人才……”二十八也不算什么，我替你留心着。说着，我又要怪你了。离了婚七八年了，你早点拿定了主意，远走高飞，少受多少气？刘苏道：“婶子，你又不是不知道，像我们这样的家庭，哪肯放我们出去交际？依仗着家里人吧，别说他们根本不赞成，就是赞成了，我底下还有两个妹妹没出阁，三哥、四哥的几个女孩子也渐渐地长大了。”张罗他们还来不及呢，还顾得到我？徐太太笑道：“提起你妹妹，我还等着他们回话呢。”刘苏道：“七妹的事有希望吗？”徐太太道：“说的有几分眉目了。刚才我有意让娘几个自己商议商议，我说我上去瞧瞧六小姐就来。现在可该下去了，你送我下去成不成？”刘苏只得扶着徐太太下楼，楼梯又旧，徐太太又胖，走得吱吱咯咯一片响。到了堂屋里，刘苏欲待开灯，徐太太道：“不用了，看得见。他们就在东厢房里，你跟我来，大家说说笑笑，事情也就过去了。不然明儿吃饭的时候，免不了要见面的，反而僵得慌。”刘苏听不得“吃饭”这两个字。心里一阵刺痛，等着嗓子强笑道：“多谢婶子，可是我这会子身子有点不舒服，实在不能够见人，只怕失魂落魄的说话闯了祸，反而辜负您待我的一片心。”徐太太见刘苏一定不肯，也就罢了，自己推门进去，门掩上了，堂屋里暗着，门的上端的玻璃格子里透进两方黄色的灯光，落在青砖地上。朦胧中，可以看见堂屋里顺着墙高高下下堆着一排书箱，紫檀箱子，刻着绿泥款式，两旁垂着朱红对联，闪着金色寿字团花，一朵花托住一个墨汁淋漓的大字，在微光里，一个个的字都像浮在半空中，离着纸老远。流苏觉得自己就像是对联上的一个字，虚飘飘的，不落实地。白宫馆里有这么一点像神仙的洞府，这里悠悠忽忽过了一天，世上已经过了一千年，可是这里过了一千年也同一天差不多，因为每天都是一样的单调与无聊。流苏交叉着胳膊，抱住他自己的景象，七八年一眨眼就过去了。你年轻嘛，不要紧，过两年就老了。这里。青春是不稀罕的，他们有的是青春。孩子一个个的被生出来，新的明亮的眼睛，新的红嫩的嘴，新的智慧，一年又一年的磨下来，眼睛钝了，人钝了，下一代又生出来了。这一代便被吸收到朱红洒金的辉煌背景里去，一点一点的淡金，便是从前的人怯怯的眼睛。刘苏忽然叫了一声，掩住自己的眼睛，跌跌冲冲地往楼上爬，往楼上爬。上了楼，到了他自己的屋子里，他开了灯，扑在穿衣镜上端详他自己。还好，他还不怎么老，他那一类娇小的身躯是最不显老的一种，永远是纤瘦的腰，孩子似的萌芽的乳。他的脸从前是白的像，像瓷。现在由瓷变为玉，半透明的玉。上颌起初是圆的，近年来渐渐的尖了，越显得那小小的脸小的可爱。脸庞原是相当的窄，可是眉心却很宽，一双娇滴滴滴滴娇的清水眼。阳台上，四爷又拉起胡琴来了，依着那抑扬顿挫的调子，流苏不由得偏着头。微微费了个眼风，做了个手势。他对镜子这一表演，那胡琴听上去便不是胡琴，而是笙箫琴瑟奏着幽沉的庙堂舞曲。他向左走了几步，又向右走了几步。他走一步路，都仿佛是合着失了传的古代音乐的街拍。他忽然笑了，阴阴的，不怀好意的一笑。外面的胡琴继续拉下去。可是胡琴诉说的是一些辽远的忠孝义节的故事，不与他相关了。徐太太打算替保罗说媒给一个姓范的，那人最近和徐先生在矿物上有相当密切的联络。徐太太对于他的家世一向就很熟悉，认为绝对可靠。那范柳元的父亲原是一个著名的华侨。有不少的产业分布在西兰、马来亚等处。范柳云今年三十二岁，父母双亡。白家众人质问徐太太：“何以这样的一个标准夫婿，到现在还是独身的？”徐太太告诉他们：“范柳云从英国回来的时候，无数的太太们紧扯白脸地把女儿送上门来，硬是要推给他，勾心斗角，各显神通，大大闹过一番。这一捧。”却把他给捧坏了。从此，他把女人看成他脚底下的泥。由于幼年时代的特殊环境，他脾气本来就有点怪癖。他父母的结合是非正式的。他父亲一次出洋考察，在伦敦结识了一个华侨的交际花，两人秘密的结了婚。元吉的太太也有点风闻，因为惧怕太太的报复，那二夫人始终不敢回国。范柳元就是在英国长大的。他父亲过世以后，虽然大太太有两个女儿，范柳元要在法律上确定他的身份，却有种种棘手之处。他孤身流落在英伦，很吃过一些苦，然后方才获得了继承权。至今，范家的族人还对他抱着仇视的态度，因此他总是住在上海的时候多。轻易不回广州的老宅里去。他年纪轻的时候受了些刺激，渐渐的就往放浪的一条路上走，嫖赌吃着样样都来，独独无异于家庭幸福。白四奶奶就说：“这样的人想必是心存挑剔。我们七妹是庶出的，只怕人家看不上眼，放着这么一门好亲戚，怪可惜的。”三爷道。他自己也是庶出，四奶奶道：“可是人家多厉害呀！就凭我们七丫头那股傻劲，还指望拿得住她？倒是我那个大女儿机灵些，别瞧她，人小心不小，真是大体。”三奶奶道：“那似乎年岁差得太多了。”四奶奶道：“哟，你不知道，越是那种人，越是喜欢年纪轻的。我那个大的若是不成，还有二的呢。”三奶奶笑道：“你那个二的比新犯的小二十岁。”四奶奶悄悄扯了他一把，正颜厉色的道：“三嫂，你别那么糊涂，你护着七丫头，她是白家什么人？隔了一层凉肚皮就差远了。嫁了过去，谁也别想在他身上得到点什么好处。我这都是为了大家的好。”然而，白老太太一心一意。只怕亲戚议论他亏待了梅娘的七小姐，决定按照原来的计划，由徐太太择日请客，把保罗介绍给范柳园。徐太太双管齐下，同时又替刘苏物色到一个姓江的，在海关里做事，辛苦了太太，丢下了五个孩子，急等着续弦。徐太太主张先忙完了保罗，再替刘苏撮合，因为范柳园不久就要上新加坡去了。白宫管理对于刘四的在嫁，根本就拿他当个笑话，只是为了要打发他出门，没奈何，只耸不闻不问，由着徐太太闹去。为了保罗这头亲，却忙得鸦飞雀乱，人仰马翻。一样是两个女儿，一方面如火如荼，一方面冷冷清清，相形之下，委实使人难堪。白老太太将全家的金珠细软尽情地搜刮出来。能够放在保罗身上的，都放在保罗身上。三房里的女孩子过生日的时候，干娘给的一件潮丝衣料，也被老太太逼着三奶奶拿了出来，替保罗制了旗袍。老太太自己历年攒下的私房，以皮货居多。数天里又不能穿着皮子，只得点制了一件貂皮大袄，用那笔款子去把几件首饰改镶了实心款式。到了那天，老太太、三爷、三奶奶、四爷、四奶奶自然都是要去的。保罗听说了四奶奶的阴谋，心里着实恼着她，执意不肯和四奶奶的两个女儿同时出场，又不好意思说不要他们，便吓死劲拖着刘苏一同去。一部出差汽车黑压压坐了七个人，为时再也挤不下去了。四奶奶的女儿金枝金蝉便惨遭淘汰。他们是下午五点钟出发的，到晚上十一点放才回家。金枝金蝉哪里放得下心睡得着觉？眼睁睁盼着他们回来了，却又是大伙儿哑口无言。保罗沉着脸走到老太太房里，一阵风把所有的插袋全剥了下来，还了老太太，一言不发回房去了。金枝金蝉把四奶奶拖到阳台上，一叠连声追问怎么了。四奶奶怒道。也没有像你们这样的女孩子家，又不是你们自己相亲，要你这样热辣辣的。三奶奶跟了出来，柔声缓气的说道：“你这话别让人家多了心去。”四奶奶索性冲着刘素的房间嚷道：“我就是指桑骂槐，骂了他了又怎么着？又不是千年万代没见过男子汉，怎么一闻见生人气就痰迷心窍发了疯了？”金枝金蝉被他骂得摸不着头脑，三奶奶做好做歹稳住了他们的娘，又告诉他们道：“我们先去看电影的。”金枝诧异道：“看电影？”三奶奶道：“可不是透着奇怪，专为看人去的，到去坐在黑影子里，什么也瞧不见。”后来徐太太告诉我说：“那是范先生的主张，他在那里掏坏呢，他要把人家各个,个两三个钟头。”脸上出了油，胭脂花粉褪了色，他可以看得亲切些。那是许太太猜想。据我看来，那姓范的始终就没有诚意。他要去看电影，就为着懒得跟我们应酬。看完了戏，他不就是想溜吗？四奶奶忍不住插嘴道：“哪儿的话？今儿的事儿一上来就挺好的，要不是我们自己窝里的人在里头捣乱，准有个七八成。”金枝、金蝉齐声道：“三妈，后来呢？后来呢？”三奶奶道：“后来徐太太拉住了她，要大家一块儿去吃饭，她就说她请客。”四奶奶拍手道：“吃饭就吃饭，明知道我们七小姐不会跳舞，上跳舞场去干坐着算什么？不是我说，这就要怪三哥了，他也是在外面跑跑的人，听见姓范的吩咐汽车夫上舞场去，也不拦一声。”三奶奶忙道：“上海这么多饭店，他怎么知道哪一个饭店有跳舞，哪一个饭店没有跳舞？他可比不得四爷是个闲人呢，他没那么多功夫去调查这个。”金枝金蝉还要听此后的发展，三奶奶给四奶奶几次打岔，兴致索然，直到后来就吃了饭，吃了饭就回来了。”金蝉道：“那范柳原是怎样的一个人？”三奶奶道：“我哪知道，统共没听见他说过三句话。”又寻思了一会儿，道：“跳舞跳得不错吧？”金枝一了一声，道：“他跟谁跳来着？”四奶奶抢先答道：“还有谁？还不是你那六姑？我们市里人家不准学跳舞的，就指他结了婚之后，跟不成才的姑爷学会了这么一手，好不害臊！人家问你说不会跳，不就结了？不会也不是丢脸的事儿。”像你三妈，像我，都是大户人家的小姐，活过了这半辈子了，什么事也没见过。我们就不会跳。三奶奶叹了口气道：“跳了一次，说是敷衍人家面子，还跳第二次、第三次。”金枝金蝉听到这里，不禁张口结舌。四奶奶又向那边喃喃骂道：“猪油蒙了心！你若是以为你破坏了你妹子的事，你就有指望了。我叫你早早卸了这个念头。”人家连多少小姐都看不上眼呢，他会要你这败柳残花。流苏和保罗住着一间屋子，保罗已经上床睡了，流苏蹲在地下摸着黑点灭烟香，阳台上的话听得清清楚楚，可是他这一次却非常的镇静，擦亮了洋火，眼看着它烧过去，火红的小小三角旗在他自己的风中摇摆着。移移到他手指边，他噗的一声吹灭了它，只剩下一截红艳的小旗杆，旗杆也枯萎了，垂下灰白卷曲的鬼影子。他把烧焦的火柴丢在烟盘子里。今天的事他不是有意的，但无论如何，他给了他们一点颜色看看。他们以为他这一辈子已经完了吗？早呢，他微笑着。保罗心里一定也在骂他，骂的比四奶奶的话还要难听。可是他知道，保罗恨虽恨他，同时也对他刮目相看，肃然起敬。一个女人再好些，得不着异性的爱，也就得不着同性的尊重。女人们就是这点贱。范柳元真心喜欢他吗？那倒也不见得。他对他说的那些话。他一句也不相信，他看得出他是对女人说惯了谎的，他不能不当心，他是个六亲无靠的人，他只有他自己了。床架上挂着他脱下来的月白禅意纱旗袍，他一歪身坐在地上，搂住了长袍的膝部，郑重的把脸依偎在上面。蚊香的绿烟一蓬一蓬浮上来，直熏到脑子里去。他的眼睛里，眼泪闪着光。